0: Spekuluješ? Nešpekuluj. Peniaze sa v ponožke necítia dobre. Pekný deň, milí poslucháči. Moje meno je Lenka a dnes vás budem sprevádzať zaujímavou témou, kde budeme s mojimi kolegovcami a kamarátmi diskutovať o refinancovaní úveru. Verím, že vám poskytneme dôležité informácie, ktoré s týmto súvisia. Pri mikrofóne vítam finančných sprostredkovateľov Dušana Frkania, Ahojte. Martina Štelmacha. Čaute a Marcela Krempaského.
1: Krásny deň všetkým.
0: Chlapci, ahojte. Dnes máme opäť tému, ktorá je veľmi zaujímavá a súdim kvôli tomu, že nám prišlo veľa podnetov od našich známych a klientov, aby sme sa tejto oblasti venovali. Myslím si, že to bude určite spôsobené aj tým, že ľudia hľadajú možnosti, ako si znížiť svoje finančné záväzky, tak skúste mi na začiatok mne a posluchačom vysvetliť, čo vôbec refinancovanie úveru znamená.
1: V jednoduchosti je to efektívny spôsob, ako si môžeme znížiť svoje mesačné výdavky už rôznym spôsobom. Tomu sa so dostaneme asi viac počas podcastu
0: rozdiel medzi konsolidáciou a refinancovaním.
2: Konsolidácia a refinancovanie je rozdiel podľa mňa ten, že pri refinancovaní v podstate môžem meniť jeden úver. Teda vymením starý úver, nevýhodný, v ideálnych podmienkach je nevýhodný, za nový úver výhodnejší. Kým konsolidáciu chápem takým spôsobom, alebo teda rozumiem spôsobom, Zlúčenia viacerých úverov do kopy. Ale to dokážeme aj pri refinancovaní, on tá konsolidácia je nejaké skonsolidovanie úverov viacerých nevýhodných do
1: jedného výhodného.
0: Rozumiem, a vy sa vo svojej praxi stretávate často s požiadavkou o refinancovanie úveru?
1: V súčasnosti sú to doslova preteky, nielen čo sa týka klientov, ale stačí si otvoriť možno aj Google a napísať slovo refinancovanie a vidíme, že samotné finančné inštitúcie doslova pretekajú v tom, kto to vie urobiť výhodnejšie, ponúkajú rôzne benefity, možno ten bojuje sa aj s tým, že kto má najnižší úrok na trhu a podobne. Čiže táto požiadavka je veľmi trendy a veľmi časta. Je teraz taká doba, doba tomu
2: myslím, že veľmi napomohla. Ja si pamätám ešte situáciu pred desiatok rokov, môžem povedať, a vtedy, vtedy ledva sme niečo počuli o hypotekárnom úvere alebo a už o refinancovaní vôbec no to sa ešte hýbali úrokové sazby niekde na úrovni 6% postupne ako tie úrokové sazby padali dole, aj tie úvery sa nejako rozbehli aj úvery na bývanie a tá potreba refinancovania prišla práve vtedy, keď naozaj zo 6-5-4% padli úroky až niekde k 1%, tak samozrejme vtedy to začala byť veľmi zaujímavá téma klienti, ktorí mali nevýhodné úvery, staré úvery s vysokými úrokmi alebo s veľmi krátkou dobou splatnosti tí zrazu potrebovali nejako zefektívniť to financovanie. Druhá vec ale aj tá, že v minulosti tomu refinancovaniu neprijal ani fakt, že poplatok za Napríklad také zrefinancovanie alebo vyplatenie prečasné hypotekárneho úveru bol vo výške 5% zo zostátku. To len dám takú príkladovú modeláciu, že pri 100 tisícoch je 5%, 5 tisíc. No to bola pokuta za to, že klient ako keby predčasne splátil svoj pôvodný úver na bývanie a teda prenášal do novej banky. Tak toto veľmi tomu trendu refinancovania nenapomáhalo. Ale potom pred niekoľkými rokmi prišla vlastná novela a ten poplatok sa znížil na 1% celoplošne. No a to tiež celkom napomohlo situácia a teda tomu trendu refinancovania. alebo ak už pokuta z 5000 je zrazu 1000 euro a pri tom modelovom príklade 100 000, tak už je to trošku menšia bolesť a zvyšné bariéra banky sa v rámci konkurenčného boja pridali k tomu, že boli ochotné túto pokutu nejakým spôsobom preplatiť, alebo zaplatiť za klienta, aby teda sa to naozaj oplatilo. Ešte
1: asi na doplnenie je, že pri SROčkách teda ak SROčka má hypotekárny úver, tá pokuta nie je 1%, ale stále je tých spomínaných 5%, ako to bolo, to len poznámka za okraj, aby, aby sme to tak nezovšeobecnili až pri veľmi a potom niektorí možno aj naši klienti ostanú z toho prekvapený, keby sa
3: náhodou do takej situácie dostali. Budú veľmi prekvapkaní. Čiže by som možno ešte doplnil Šteliho? Ja síce si nepamätám, ako to bolo pred desiatimi rokmi, keďže nebol som tu ešte predtým. Takže ja, máš krátku pamäť. Kratkú pamäť. <laughs> Ale viem, že teda, keď ja som nastupoval, tak tie úroky boli trošku vyššie a momentálne sú tie úroky nižšie. Čiže viem, že ten apel hlavne na mňa a teda od mojich školiteľov, alebo vtedy ľudí, čo ma teda zaučali do tohto biznisu, bol práve smerovaný najmä na tie hypotéky a refinancovanie, lebo práve tam vedeli, alebo vedel som ušetriť tým ľuďom a pomôcť? Je to väčšinou tak pri, pri tých úveroch, že tam klient vidí i hneď
2: ušetrené peniaze. Ej, ako náhle sa mu zniží splatka, alebo zniží sa mu úrok. Proste vidí, že je to pre neho výhodnejšie, nejakým spôsobom sa mu oddahčí to mesačné zaťaženie finančné, tak vidí hneď e, zmysel. Vieš to často pri zabezpečení a teda poistení príjmu a poistení nehnuteľnosti, tak je to väčšinou len taký prísľub, že teda naozaj keď sa niečo stane bude to zaplatené teda keď nastane nejaká kritická situácia, nejaká škodová vdalosť tak sa peniažky vrátia. a to teraz nehovorím že to refinancovanie alebo úvery teda majú vyššiu prioritu voči zabezpečeniu len pri tom takom bežnom, rýchlom pohľade tak klient vidí hneď pridanú hodnotu ale obidve veci sú my som povedal, že rovnako dôležité ako, ako to, to, to fina, výhodné financovanie, tak aj to výhodné zabezpečenie dokonca veľmi spolu súvisia len z toho pohľadu toho klienta to hneď vidí užitok pri úvere.
3: No ja si myslím, že aj je to veľmi super práve pre finančného sprostredkovateľa, ktorý možno začína a práve takto dokáže klientovi pomôcť. Čiže v tomto smere je to naozaj niečo, kde ten finančný sprostredkovateľ sa cíti cenný a užitočný, lebo práve nejakým takýmto produktom to názvem veľmi pomohol tomu klientovi a hneď vidí, že mu šetril peniaze a ten klient je spokojný. a vtedy podľa mňa je to sebavedomie toho finančníka, možno, ktorý začína, tak práve takýmto produktom o, mu vie pomôcť a čiže sa podľa mňa dostane do toho rýchlejšie a viacej sa mu to páči.
2: Nie je vynimočný stav, keď sa dostaneme do, o, do rodiny a úvery práve zúžujú tak domácnosť, že, že už nie sú schopní si pokryť ani svoje nejaké bežné výdavky, nie je to ešte nejaké zabezpečenia a zabezpečiť si majetok a zdravie a práve takú hodnou rádu prípadne nejakým nastavením výhodným úveru, zlúčením úverov, vyplatením tých nevýhodných, tak sa urobí nejaký ten priestor na to, aby klienti mohli teda voľne dýchať.
0: Môžeme teda konštantovať, že to refinancovanie úveru alebo takým hlavným dôvodom toho refinancovania úveru je práve zníženie záväzkov daným klientom. Súhlasíte asi so mnou?
1: Dá sa s tým určite súhlasiť. Či už je to zníženie mesačnej splátky, Možno to môže byť aj skrátenie doby splatnosti, uveru, ak samozrejme na to príjmová kapacita, lebo tým, že skrátime dobu splatnosti, tak väčšinou sa nám tá splatka trošku zdvihne, ale zase môžeme znížiť na druhej strane úrok. A častým takým dôvodom je nespokojnosť klientov, alebo taká celková nespokojnosť ľudí. Ja hovorím, že my ľudia prirodzene vždy chceme to, čo nemáme. Čiže aj ľudia sú takí hraví často na tom finančnom trhu a radi si googlia, radi si pozerajú ponuky, radi možno sledujú telku, tam vidia možno nejaké reklamy, tak sú zvedaví prirodzeni aj na nás potom padajú tie otázky, videl som takú a takú banku, ponúkajú výhodný úver, nevieme ísť do toho, čiže aj takýmto spôsobom sme možno my bombardovaní a posledným aj takým dôvodom, s ktorým sme sa stretli, bolo vyňatie dlžníka z úveru, to je napríklad taká vec, že ja neviem, frère frajer s frèrekou kupujú byt, potom nešťastie v láske rozídu sa a teraz kto koho bude vyplácať, tak možno aj takýto spôsob refinancu vieme urobiť. No, no, Netreba
2: si to miliť, že refinancovanie je liek na všetko, alebo teda každé refinancovanie je iba výhodnejšie. Tá era refinancovania môže veľmi rýchlo skončiť, keď začnú úrokové sadzby rásť, lebo bude nezmysel z nízky úrokových sadzieb ich zvyšovať. Čiže to je jeden tak, taká pripomienka a apel na klientov, že nie každé refinancovanie musí byť hneď výhodné. Druhý taký apel na klientov je ten, že často sme sa stretávali aj s tým, alebo sa stretávame, že úvery, ktoré majú dlhé fixácie, sú refinancované úvermi s krátkou fixáciou, napríklad z 5-ročného fixu zrefinancovanie na trojročný fix len preto, lebo je tam nižšia úroková sádzba. No ten úrok nie je všetko, na to chcem podotknúť, ten úrok nie je všetko, my musíme myslieť do budúcna dlhodobo, nie krátkodobo, že vymyslím si, napríklad mám 1% úrok, ale niektorá banka ponúka 0,8 na 3 roky alebo 0,4-0,6, tak to je určite pre mňa výhodnejšia ponuka. V každom prípade, ak, ak mi tých 0,6 skončí po troch rokoch a po 3 roky už budem platiť 3 tak je pre mňa výhodnejšie ostať napríklad pri 1 alebo 1,5% úrokovej sadzbe, s fixom napríklad 10 rokov alebo 15, proste je tam tá istota. Ale zase, aby som nehovoril, že i toto je to najvýhodnejšie riešenie, my vždy musíme rozmýšľať aj o väčšom meritku, že budem plánovať v krátkej dobe tento úver vyplatiť napríklad z predaja svojej nehnuteľnosti alebo budem tento úver meniť, lebo budem kúpovať inú nehnuteľnosť väčšiu, budem meniť bývanie. Tam je veľmi veľa otáznikov, čiže tým som chcel len povedať to, že nemôžeme to úplne zadefinovať, že refinancovanie je vždy výhodné alebo že vždy zmena zvýšej úrokovej sádzby na nišu je 100% garancia výhodného kroku. Proste naozaj treba rozmýšľať dlhodobo a v širokom zabere a detálne vyhodnocovať kedy a prečo sa mi oplatí teda ten refinanc, lebo poznáme veľa šmejdov, finančníkov, ktorí budú klientov ťahať do inej banky pre svoj zisk, a pre svoj osoch a častokrát zakriú klientovi oči len tou nízkou nišou úrokov teda sádzbou, ale tieto kroky vždy nemusia byť garanciou toho, že klient
3: na tomto získa. Ja som práve chcel akurát povedať, že preto je fajn sa stretnúť s finančníkom, aby si im ukázal tieto ďalšie možnosti, ktoré môžu byť. A ty si to opačne povedal, že nájdú sa aj finančníci, ktorí sú zlí a práve, že toto zamučia, len pozerajú sa na ten svoj vlastný výnos, ale...
2: <laughs> tak ako, áno, šmejdy sú všade, teraz vám treba vycítiť toho šmejda, lebo nemôžeme povedať, že keď klient príde do banky, tak dostane dobrú radu na 100%, proste aj v tej banke sedia častokrát ľudia, ktorí sú tam buď krátko, alebo majú proste záujem na tom, aby zarábala samozrejme ich inštitúcia, ktorá ich platí čo najviac, takže tiež nemôžeme hovoriť, že všetci naozaj dostanú 100% správnu odpoveď alebo hodné riešenie v banke, ale takisto chápem niekedy znepokojenie, že ľudia natrafia na finančníka, ktorý si sleduje svoj zámer. Proste to je v každom zamestnaní a v každom podnikaní je to tak, že naozaj treba byť opatrný a naozaj my týmto podcastom práve dávame nejaké otázky, teda v nárame do hlavo ľudí, aby sa mohli pýtať a toho šmejda rozpoznať. Tu medzi nami necítiš žiadného šmejda. No nebol by tu. Nebol by, nebol by zúčastnený na nahrávaní, ale nie. Upozorňujem, že naozaj treba byť opatrný.
3: Počkáme si na ďalšej časti, či tam bude nazov jedného mene, alebo nie.
1: Len pozor na to, lebo my sa tu dosť často striedame.
0: Dušky
1: si toto nahrávanie.
0: Si tu poslaný krát. Dobre chlapci, čiže Veľmi krásne ste ukázovali podľa mňa, aj viaceré dôvody, kedy je a kedy nie je vhodné refinancovanie. V úvode ste spomínali aj o poplatkoch. Skúste možno povedať našim poslucháčom, ak sa rozhodnú, že chcú refinancovať svoj úver, lebo naozaj je to pre nich výhodné a dáva to tomu klientovi zmysel, aké poplatky alebo čo všetko následuje, aký je tam nejaký postup pri tom refinancovaní.
1: No možno nadviažem na kolegu Martina. Veľmi pekne to shodnotil, kedy je to výhodné, kedy to nie je výhodné. Prečo možno vyhľadať sprostredkovateľa a s tým samozrejme súvisia aj tie poplatky. Prvý taký poplatok je asi poplatok za splatenie úveru v čase fixu, teda v období fixácie, kedy nie je výročie teda a tam sa to často pohybuje na úrovni toho 1% zo zostatku istiny úveru, to už sme hovorili. V podstate na začiatku, potom treba mať na pamäti, že budeme musieť ísť vkladovať zase záložné zmluvy na kataster, čiže tam je poplatok 66 eur za kolok. Samozrejme môže sa stať, že budeme potrebovať nový znalecký posudok. Náklady, ja neviem, tu v Košiciach sú na úrovni byt asi okolo 200 eur dom, možno 300-400 eur. To je ďalší z tých poplatkov. To by bolo vlastne všetko z takých tých základných vecí a naozaj, keď ten človek to má dobre zrefinancované, možno na tom alebo získať nejaké dlhodobejšie stabilné obdobie. Ja neviem, napríklad v rámci fixácie na 10 rokov s výhodnou sazbou alebo 20, tak na tom naozaj sa nedá nič stratiť. Je to, je to veľmi dobre pre klienta. Tak, no často zniženie úrokov nie je len dosiahnutelné refinancovaním,
2: ale odporúčam klientom sa aj spýtať v tej svojej domácej banke, kde sú, a kde už platia, hypotekárny úver spýtať sa, či je nejaká možnosť zniženia urokovej sádzby. Keď nebudú veľmi otvorené diskusie hneď na začiatku, tak možno pohroziť tým, že odídete preč a zmeníte teda banku. Vtedy zvyknú byť trošku ochotnejšie komunikovať, ale samozrejme je to jedna z možností, kde sa vyhneme napríklad poplatkom za katastér, vyhneme sa novým znaleckým posudkom. Je to jednoduchší proces a to zniženie úrokovej sádzby častokrát sa udeje. Možno tam môžeme hovoriť o nejakom poplatku za zmenu zmluvných podmienok, ale to je poliacenika aktuálneho banky. Radovo sa to hýbe niekde medzi tými 150 a 200 eurami, ale naozaj to je aktuálne. tieto informácie sú aktuálne ku nejakému roku 2022, strede roka, hej, aby keď posluchači, ktorí nás počúvajú neskôr tak naozaj preverte si to a teraz momentálne je situácia taká. Môžem, dá sa to vyriešiť aj v rámci tej banky, teda konkrétnej, kde už klient mi ste. Zase platí pravidlo, že keď vtačka pekne peknem uspievajú a tam už kde ste, tak tam banka sa spolieha na to, že už neodídete, lebo ste si zvykli. Nová banka častokrát dokáže ponúknuť klientovi výhodnejšie podmienky ako tá banka, kde už klienty, alebo oni sa snažia ťažiť z toho, že klient tu je, zvykol si už na prostredie, zvykol si na pobočku, naviazal sa tam na ľudí, na, využíva banking, má už veľa, veľa produktov, ktoré sa im úspešne podarilo v rámci Crossellu popredať a teda, že už klientovi sa nebude chcieť odchádzať. ale Našťastie doba je taká, že ľudia čoraz menej sú už takto zaviazaní konkrétnym inštitúciám a naozaj, keď dostanú lepšiu ponuku, tak sú ochotní aj odísť. A to banky potom na to zvyknú zareagovať, že teda aj keď zpočatku nechceli znížiť úrok, tak nakoniec ho znižia, lebo videli, že ich stratégia nevychádza, že teda klientovi sa nebude chcieť.
3: Máš možnosť skúsenosť za tých viac rokov v biznise, čo si tu, že volali takto banky klientom a snažili sa im teda z dobrého srdca alebo takto upraviť a znižiť túto úrokovú sázbu? Úprimne nemám.
2: <laughs> Ako, myslím, že nevolajú s tým, že chcú znižiť úrokovú sázbu. Pozriem sa z takého toho podnikateľského hľadiska, že máme známy, ktorí tiež robili na call centrách rôznych spoločnostiach a tam je jasný záujem, že proste to call centrum sa musí zaplatiť a to znamená, že musí byť vždy predaný nejaký nový produkt, aby firma získala ak by call centrum malo efekt pre firmu to, že znižuje náklady, znižuje zisky, alebo teda znižuje náklady pre klienta a znižuje zisky firmy, tak vlastne sa zahrabe. Tá spoločnosť. berme to samozrejme z nadsackonajou, ale najväčšom mám skúsenosť, že teda z, z banky alebo z inštitúcií zvyknú volať, keď chcú niečo predať nov, nejakú novinku. To, čo sa týka úrokovej sazby, tak tam je o tam myslím, okolo dvoch mesiacov, teda minimálne dva mesiace vopred by mal klientový prísť list. Pred koncom teda kde je informácia o tom, aká úroková sádzba bude na najbližšie obdobie, teda na najbližšiu fixáciu a tam má klient priestor teda zareagovať. Z praxe no neviem, či som sa stretoval aspoň raz alebo dvakrát s tým, aby banka poslala klientovi tú najvýhodnejšiu úrokovú sadzbu sama od seba, ako momentálne ponúka na trhu.
3: No len na margo, lebo viem, že znova, keď sa vrátim ku tým môjim začiatkom, tak ja som bol učený a vedený ku tomu, že teda servis je jeden z našich najdôležitejšou súčasťou toho biznisu a teda práve, že keď je tam vysoká úroková sadzba, tak mali by sme kontaktovať tých klientov a tak to štandardne aj robíme, lebo záleží nám na nich a teda znižujeme. Čiže takto sa na to pozeráme.
2: No, myslím, že toto splňame celkom slušne, lebo jednak, že tí naši klienti častokrát majú k nám dosah aj cez sociálne siete, teda vedia nás kontaktovať jednoduchšie ako bankára. Do banky väčšinou sa dovoláte, alebo n- n- nedovoláte.
3: <laughs> Hovšak máte VIP bankára väčšinou. <laughs> tak, dovoláte
2: alebo nedovoláte, ale v rámci, máte tam obmedzený čas, teda v rámci pracovných hodín a teda treba už spisovať e-mail, treba hľadať vizitku a, a podobne. Naši klienti kl to majú dosah na nás teda vedia sa s nami spojiť aj na sociálnych sieťach a teda tam formou príbehov a formou príspevkov tiež informujeme v reálnom čase o tom, že čo sa deje v rámci finančného trhu aké sú aktuálne možno úrokové sadzby aké sú aktuálne podmienky a pokiaľ to klienti uznajú za vhodné tak vedia teda nám na to reagovať a kontaktovať
0: Ja sa možno opýtam, často nám chodila otázka, kým sme vytvárali tento podkaz od našich známých, či ak, si klient, ak sa klient rozhodne refinancovať úver, či si môže ponechať dobu splácania, ktorú má nastavenú?
1: Určite áno. Jednoduchá odpoveď, ale nevidím dôvod, prečo by si nevedel nechať, alebo nemohol nechať. Je to vždy na individuálnom samozrejme posúdení, na komunikácii s klientom, možno na vysvetlení, na takom individuálnom prístupe nás, Ale naozaj s týmto nie je absolútne žiadny problém.
2: Je to veľmi diskutabilné, alebo opäť to záleží od konkrétneho prípadu. My vieme refinancovať úver klientovi s dokladovaním príjmu a vieme ho refinancovať bez dokladovania príjmu. Má na to vplyv veľa, veľa premených, čiže to by som až takto hlboko nechcel ísť. To možno potom pri individuálnej nejakej komunikácii, ale poviem tak, že pokiaľ klient musí mať dokladovateľný príjem alebo za istých okolností, kde by bol problém vyška príjmu, tak nevieme možno znížiť dobu, skratiť dobu splácania, Alebo mohli by sme naraziť na to, že skratením doby splácania sa zvyši splatka a tá splatka bude vyššia ako klientov príjem. Takže opäť individuálne dá sa aj skratiť doba, dá sa predlžiť do doba, ale naozaj záleží to individuálne od toho klienta.
1: Takou samozrejme podmienkou, doplním kolegu na prítom refinancovaní bez dokladovania príjmu, je, že banka si sleduje, či ten nový úver refinančný bude mať splatku nižšiu ako ten predchádzajúci, ktorý sme refinancovali. Ak táto podmienka je splnená, tak ten refinanc je vlastne bez problémov.
0: Ja som sa stretla s tým, že mala som kamarátko, teda ešte mám, a jej finančný sprostredkovateľ refinancoval úver. O, veľmi natešená píša za mnou, že o koľko jej dokázal znížiť ten záväzok a ja som nechápala, ako je to možné, že dokázal o toľko, keď vo výsledku toho tá uroka, a sadzba bola nižšia, možno naozaj, keď si dobre pamätám, o 0,03%. A zistila som, že on je v podstate natiahol dobu splatnosti na 30 rokov. Mala tam už iba možno nejak splácanie tých 24 rokov, takže celá natešená bola z toho, že ako má nižšiu splátku. Takže možno aj to je dobre kontrolovať, že dobu splatnosti, či má zmysel zase naťahovať tie roky splácania, alebo tak samozrejme potom je tá preplatiteľnosť vyššia, Ale chápem, že je to všetko veľmi individuálne, záleží od toho, v akej klient situácii a podobne. Ale minimálne ste zodpovedali to, že nie je vždy nutné tú dobu splácania zase naťahovať na na tú najdlhšiu možnosť.
2: Je to o kompromisoch, tak toto povieme. Teraz, aby som sa vyhol tomu, že či ho odsúdime, alebo ho neodsúdime, naozaj je dôležité, ako to bolo komunikované. Ak tá splatka je tak zničujúca, alebo tak zaťažajúca rodinný rozpočet, lebo sa udeje niečo nepredvídateľné alebo nejaký výdavok, ktorý nám naozaj komplikuje to splácanie a tým znížením splátky aj za cenu toho, že sa roztia doba splácania a dokážeme zabezpečiť pravidelné splátky a teda bezproblémový chod za takých okolností je to takže znesiteľné, ale len tak pre nič za nič naťahovať dobu splácania určite by som neodporúčal. V jednoduchosti povedané natiahneme si počet rokov, ktorý budeme zase splácať úrok z toho úveru. Teda my síce znižíme splátku, ale môže sa stať, že zvýšime preplatenie na tom úvere na úrokoch. Takže naozaj detálne, opäť veľmi detálne komunikovať každý jeden krok, sledovať si konečné preplatenie alebo finálne preplatenie aspoň po tú dobu, kde my v rámci fixácie vieme naozaj povedať, koľko sa preplatí opäť, aj keď mám fixovaný úver na 5 rokov. A idem si pozerať naklady na 30 rokov na úrokoch, tak to je tiež veľmi presné vypočty na základe veľmi nepresných čísel. Totiž my už po 5 rokoch nevieme, aká bude úroková sádzba alebo po 10 potroch. Takže naozaj aspoň si sledovať to preplatíme v rámci tej doby, kde máme fixovaný úrok a už tam si vieme povedať, že či to bol výhodný krok alebo nebol.
0: Vy mi viete povedať z praxe, také možno reálne príklady zniženia splátok za poslané obdobie, ako ste klientom pomohli?
1: Za mňa mám jeden taký pamätný príklad, myslím, že som ho možno už aj tu v podcaste niekde hovoril, ale poviem znova, bol to taký úverový cyklus, alebo také pekná úverová reťaz, kedy klienti samozrejme si liečia to, že nevedia splácať úver ďalším úverom a samozrejme aj tá by som povedal, že kvalita a alebo dôverilhodnosť tých finančných inštitúcie ide dole, čiže ideme tým spôsobom, že a najprv možno hypotéka, banke potom nejaký spotreba, ak pôžička až na konci skončíme niekde pri nebankovke, kde samozrejme nie je až taká náročnosť na kontrolovanie príjmu a tak ďalej. Klienti tam mali asi 9, možno možno aj 10 úverov a naozaj tie mesačné splátky boli už možno aj 1000 eur, pričom tá výška úverov mohla byť vo výsledku nejakých 50-60 tisíc a tam sa nám podarilo, alebo sa mi podarilo znížiť splátku na 450 eur, čiže Aha. asi tak o polovicu. A naozaj, ale povedal som aj klientom, že otázka je teraz, ako sa budú správať oni ďalej. To je niekedy podstatnejšie ako to, či sa nám podarí, alebo sa nám nepodarí zrefinancovať ten úver, lebo znova sa vieme dostať do toho úverového kolečka, ako som hovoril. A to je aj v rámci toho našho servisu také dôležité, že, že s tými voľnými peniazmi, čo urobíme ďalej, lebo keď klienti doteraz nejak vedeli s ťažkou biedou, ale vedeli splácať tisíc eur, tak asi majú kapacity na to, aby možno prepliť to svoje také rozmýšľanie, nie že úverovať sa, ale vytvárať si ten kapitál, tie rezervy na to, aby sme sa mali tak, že... aj nepoviem, že dobre, ale v kľude. Mm-hmm. aby sme nemuseli takéto nepríjemné veci riešiť.
0: To je inak podľa mňa veľmi dobrý podnet, lebo mne sa tiež podarilo jednemu klientovi, u mňa bolo asi najväčšie, najväčšie pomôcť nejakých 150 eur zníženie mesačne a tiež keď som tak diskutovala s klientom, tak na základe samozrejme jeho profilu situácie tak ďalej sme shodnotili, že tie peniaze v podstate nebude dobré len tak si ponechávať niekde na účte. Čiže možno také odporúčanie klientom, že pokiaľ im to finančná situácia umožňuje a takto im krásne finančný sprostredkovateľ dokáže ušetriť tie peniažky, tak naozaj sa zase poradiť čo s tými peniazmi ďalej, pretože nám môžu veľmi pomôcť aj v budúcnosti si niečo zabezpečiť, rýchlejšie splátiť úver a podobne. Vy chlapci, máte tiež nejaké konkrétne čísla, ktoré nám viete dať? Koľko ste pomohli klientom ušetriť? Možno len také za posledné obdobie, ale viem, že máte toho veľa, čo sa týka tých refinancov ale to, čo si pamätáte.
3: Tak ja som robil sebe takže pomohol som sebe z toho sa teším tak ako vravíš, presne tie peniaze, ktoré sa ušetrili tak sú tam ďalšie možnosti ja som ich teda investoval, čiže verím tomu, že aj na základe toho refinancu som si ešte možno zveladil svoje majetok, keďže budú tie peniaze investované a ďalej, čo som využil poslednú dobu, tak určite to, čo sme sa bavili a teda zabezpečil som im to, aby im z banky znižili úrokovú sadzbu a naťahli tú dobu fixácie. Často sa to nenosí, to, to znižovanie úrokových sadzieb v rámci jednej banky, lebo
2: za to odmena nie čiže veľa ľudí o tom ani nejak nezvykne hovoriť. Naozaj našim cieľom je hľadať tie najvýhodnejšie riešenia práve pre klientov. Preto aj týmto sa snažíme vás všetkých informovať o tom, že je aj taká možnosť v rámci vlastnej banky, sa spýtať, aspoň skúsiť sa spýtať na zniženie úrokovej sázby. Častokrát pod tú minimálnu úrokovú sazbu banka nezíde. Teraz je otázka, že či vôbec máte prehľad o tom, aké najnižšie úrokové sazby banka ponúka. Opäť my tieto informácie k dispozícii máme. Čiže keď s tým klientom sedíme, tak prejdeme si rád radom všetky banky a všetky ponuky, aké momentálne ponúkajú. Vidíme tie minimálne ceníkové sázby. Ak tam vidíme priestor u klienta zísť až na to minimum, teda čo banka ponúka a že bude to pre ňoho to najefektívnejšie riešenie tak samozrejme to je naša prvá cesta teda vede tam spýtať sa v tej banke, kde sme to je za väčšinou za najmenej nákladov dostaneme výhodný úrok samozrejme keď sme v banke, ktorá je na trhu pomaly najdrahšia aj pri tých minimách, no tak tam nepochodíme, lebo dajú nám síce najnižšiu rokovú sádzbu, ale stále sú tí najdrahší spomezi všetkých, tak tam ideme už potom naozaj riešiť o, iné banky a iné výhodnejšie ponuky. Aj keď trošku vyššie náklady, ale tie náklady väčšom sa zaplatia v príbehu niekoľkých mesiacov.
1: Mne napadla taká otázka na teba. Lebo možno ľuďom to bude také čudné, že prečo to vlastne robíme? Prečo je ten dôvod, že zadarmo urobíme nejaký taký servis, nejakú službu, aby sme to možno ľuďom aj vysvetlili?
3: No Aby sme mohli rozprávať na podcaste o tom. <rý> 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 Pre to. preto. <rý> Lebo nemáme čo robiť. <rý> <rý> no, ale 20 žiadosti
1: mám na stole. <rý> <rý>
2: tak. No, no všetko nie je iba o peniazoch a to sa mi v praxi osvedčilo. Túto prácu som začal robiť, aby som naozaj vedel skvalitniť nie len svoj život, ale aj život v svojom okolí, teda svojich známych a ľudí, ktorí žijú v mojom okolí a naozaj, aby ja mám tak, ja to zvyknem povedať tak, že až pôjdu ľudia okolo môjho náhrobného robu, tak aby, aby to meno tam na tom nárovnom kameni spôsobilo aj, aj dobré emócie a teda pekné myšlienky a to je tak nadnesene, ale naozaj, aby som videl zmysel v tej svojej práci lebo veľa ľudí, veľa známych chodí do práce a mení svoj čas za peniaze vyslovene, je teda nejaká pridaná hodnota, neviem či každý teda vníma tú svoju pridanú hodnotu v práci, alebo je to č im nevymenenie informácií a a teda len práca preto, aby som dokázal zaplatiť svoje úvery. Tak toto toto by ma úplne nenaplňalo, ale keď vieme takým spôsobom možno pomôcť niektorým poslucháčom, prípadne ukázať im, že naozaj dá sa... Aj, aj teda sprostredkovateľia vedia rozmýšľať týmto spôsobom, že naozaj nepotrebujeme hľadať len riešenia, ktoré sú zaplatené, ale ukázať, že sú aj riešenia, ktoré sú bezplatné. Nie sú zaplatené tým, kto ich navrhne, ale tomu klientovi prinesú osoch, tak, aby, aby videli, že aj takto sa dá fungovať. A teda my sa takto snažíme fungovať v najväčšej možnej miere.
1: Na doplnenie Šteliho ešte poviem, že na tú moju otázku si teraz trošku aj sám zodpoviem že niekedy naozaj z dobého hľadiska to odporúčanie na to kontaktovanie retenčného oddelenia za účelom zníženia v rovnakej banke úroku alebo predlženia fixácie naozaj nemáme zaplatené ale ten dobrý pocit vždy v nás ostane a takisto v, na- v našich klientoch a z dlhodobého hľadiska samozrejme tí klienti na to pamätajú a často nám dávajú ďalšie a ďalšie odporúčania čiže naozaj treba sa aj na ten biznis pozerať aj dlhodobo a najmä dlhodobo, lebo nie je všetko o tom, že teraz rýchlo, rýchlo zarobiť a možno boli aj takí kolegovia, ktorí išli, hovorím, že rýchlo hore kariérne a dnes tu už možno, že nie sú a robili to zrovna tým štýlom.
3: Tak, tak, ako vravíš, však, určite máme kopec klientov, ktorí sú zároveň aj naši kamaráti, čiže nie je to len o tom pomôcť klientovi ale hlavne kamarátovi a určite ten dobrý pocit dostane v nás, však preto travíme s nimi čas, takže prečo by som im nemal pomôcť. A potom možno nastane situácia, kde na oplatku vedia o nepomocť nepomôcť a budeme si kviť takýmto inším spôsobom. Nemusíme to riešiť vôbec peňažne. Ale práve, že si vieme pomôcť ako kamaráti a to je to hlavné.
0: Chlepci, podľa mňa ste to veľmi pekne vysvetlili celú túto tému. Ja mám vždy takú veľkú radosť, keď s vami môžem diskutovať. Môžeme sa tak dohodnúť, že na záver by ste povedali nejaké ešte slova našim poslucháčom a tým by sme sa s nimi aj rozlúčili. A ja by som teraz dala slovo môjmu kolegovi Marcelovi Krempaskému.
1: Moje odporúčanie klientom je nebuďte zbytočne spokojní. Vždy nejak nezabudnite na svoje nejaké práva alebo možnosti, ktoré máte. Kontaktujte tie svoje banky, že ste možno videli nejakú lepšiu ponuku. Je to podobné ako s paušálmi. Kým sa jednoducho neozvete, nič sa nedie, ako náhle sa začne niečo diať, že možno pohrozíte odchodom, určite dostanete tú najlepšiu ponuku. Čo je za mňa asi toľko.
0: Ďakujem. Teraz poprosím Martina Štalmacha.
1: My tu stále bojujeme s
2: tým, že aké informácie ešte posunúť a aké neposunúť bližšie, lebo naozaj rozumieme tomu, že tento podcast sa bude vysielať v nejakom čase a teda ľudia ho budú mať sprístupnený aj neskôr. Či naozaj ťažko je dať nejaké konkrétne čísla, konkrétne rady, také, ktoré by boli dlhodoboplatné. Čiže naozaj vyberáme len to, na čo sa budeme môcť odvolať aj po roku, po dvoch, po troch. Moje odporúčanie je vybrať si človeka naozaj na základe jeho možno referencií, nejaké reklamy. Naozaj skontrolovať si, že či sú na ňo dobré hlasy alebo nie. No a potom už s ním konkrétne komunikovať detálne vašu situáciu. A nebojte sa ani preskúšať z rôznych strán. Teda otázkami, ktoré sme aj tu my možno dnes načrtli. A naozaj uveriť si, že či je ten daný človek zorientovaný v téme. Pokiaľ nadobudnete presvedčenie, že áno vie o čom hovorí, tak už potom kľudne sa riate jeho pokynmi ale naozaj treba, treba byť dnes opatrný a treba si overiť zdroje informácií a, a to je tá taká univerzálna rada, ktorá platí naozaj asi vo všetkom. Toto je moje odporúčanie.
3: Teda.
0: ešte poprosím o jeho záverečné slova a kolegu Dušana Frkania.
3: Keď už tu bola univerzálna rada, tak je ťažké niečo <laughs> doplniť. Možno za mňa určite, ak máte nejaké otázky, treba komunikovať so svojím finančným sprostredkovateľom, možno zbytočne sa budete trápiť na nejakými vecami, ktoré si neviete možno prepočítať, neviete si to predstaviť, zbytočne budete rozmýšľať na tým mesiac, dva a unikne vám to, možno je správny čas teda kontaktovať finančného sprostredkovateľa a veľmi rýchlo sa na to pozriete. Dávam rady a viete sa rýchlo rozhodnúť. A možno mám 3 čas a stres. Ja ešte jedna vec napadla,
2: keď môžem, môžem to, to dať do... na záver. Dopoň. Ja som, to mal, ja som to mal dneska v hlave pri raňajkách, potom mi to vypadlo a teraz mi to nabehlo späť. Až. Keď sme vraveli aj o tom, že teda spýtať sa v tej svojej konkrétnej banke na možnosti, môžete sa spýtať aj tam, ale opäť, keď sa spýtate finančníka, ktorému naozaj dôverujete, ktorý má prehľad do všetkých bankách, tak jednak, že ušetrite čas, nevysvetíte sa na pobočke a teda nemusíte cestovať a tak ďalej, lebo častokrát sa to už dá vyriešiť aj nejakým online rozhovorom a teda aj virtuálne. Ale čo je taká základná pointa? Aj teraz riešim jeden prípad, kde sa mi ozval známy, že potreboval by nejak upratať úvery plus ešte vyriešiť nejaké navýšenie tých úverov. Tam sme narazili na kameň, že častokrát príde v tak špecifickej situácii že tá je doslova riešiteľná iba v jednej banke. Maximálne dvoch. Naozaj sú aj takéto špecifické prípady, ktoré keď som aj prevolal všetky partnerské spoločnosti, tak naozaj riešenie bolo iba v jednej inštitúcii. To je jednoduché pre klienta. No a teraz, čo sa častokrát v praxi môže stať, že vy zbehnete do jednej banky, tam vám povedia, že nedá sa. Tak zbehnete do druhej banky i povedia, že nedá sa. Jeden deň v čudu a zistite, že nikde sa nedá. No, nikde si urobíte ...nejaký priemer z dvoch, troch bank. Avšak ako náhle máte nejakého špecialistu po ruke, ktorý naozaj pozná väčšinu podmienok z rôznych bank, tak vám nájde možno riešenie hneď v tej jednej konkrétnej, ktorá je pre vás výhodná a ušetrite si teda behanie, ušetrite si starosti a negatívnu energiu z toho, že sa nedá... Veľa ľudí možno rezignuje hneď po dvoch, troch informáciách, že nie, toto nie je riešenie. Čiže naozaj je prirodzené, že ten človek v jednej spoločnosti, konkrétnej nejakej banke a podobne, bude vám ponúkať len to, čo k dispozícii má, ale nejak vás nebude možno navigovať inde je otázka, že či vôbec má priestor klobúk vynímkam samozrejme, ale či má vôbec informácie o tom, že čo sa dá inde vyriešiť. Takže to je tiež taká jedna rada, že ušetríte čas tým, keď sa budete pýtať ľudí, ktorí majú
1: všeobecný prehľad. To si mal parádne radajky. Určite turistika je aktuálne trendy, aj tá banková, niektorí ľudia naozaj radi pobehajú, oni to zase majú po beh.
3: Než tak budeme chodiť na reňajky s klientami, potom na turistiku s klientami a všetky informácie majú.
0: Chlapci, veľmi pekne vám ďakujem. Vám, milí posluchači, veľmi pekne ďakujeme za vašu pozornosť. Ak by som mohla dať ešte na nakoniec, tak budeme veľmi radi, ak si nás aj na budúce zapnete a budete pri našom podcaste, ktorý sa nazýva Nešpekuluj. Ďakujeme a želáme vám krásny deň.
1: Ahojte. Čaute. Dovidenia.